0: De Franse revolutie. Met Johan op de Beek. Waar bevinden wij ons? Wij stappen binnen in Versailles. Nee, wat zeg ik? Als je je taalgebruik moet aanpassen aan de hedendaagse normen... ...dan stel ik ook voor dat we ons taalgebruik... ...als het gaat over vroeger aan vroegere normen aanpassen. Dus wij schrijden binnen... In Versailles. En daar kraakt de park het vloer onder onze voeten er gaat een deur open, niet zomaar want het is een slot dat nog persoonlijk gemaakt is door Louis XVI, een hoofdfiguur in ons verhaal natuurlijk, de koning, dat was eigenlijk een slotenmaker, die man trok zich veel liever terug ergens onder de zolderingen van Versailles om daar met sloten en van alles bezig te zijn dan met het rijk, ja hij kreeg elk slot open en hij maakte elk slot behalve dat van zijn regering en dat gaat natuurlijk blijken maar eerst dat slot, dat slot uh, iemand doet het open met zo'n zo zo sleutel, zo'n dikke ijzeren sleutel, verroest, zo dik als je pink. Hè? En dan kraakt dat open en die deur gaat uh, wijd open. En wat zie je dan? Ja, je ziet een deel van de fameuze Sal de 1780. De zaal van 1792. Wie heeft die ingericht? Een andere koning. Het gaat over de revolutie, maar het is Louis-Philippe. 41 jaar na de Franse revolutie. Die in Versailles helemaal in puinen en ja, een beetje frot zo. En die, en die maakt daar van een heel aantal vleugels en verdiepingen maakt daar een museum van. Het museum moet dat worden. En speciaal, Louis-Philippe, een koning, maar een... Constitutionele monarch, dus eigenlijk een erfgenaam van de Franse Revolutie politiek gezien, die vindt dat daar ook eer moet betuigd worden aan de mannen die, hou u vast, die eigenlijk zijn eigen vader. Uh, ...onder de guillotine hebben gelegd. Philippe Egalité, een uh, oom van, uh, van de koning. En toch vindt hij, er moet zo'n zaal komen... ...wie zie je daar hangen. Uh, Napoleon en, en, en Lafayette en zo verder. Maar de zaal waar ik het over heb... ...en die ik absoluut wilde bezoeken... Ja, ...dat zijn eigenlijk de mannen die het echt gedaan hebben. De kerels die vanuit duizend jaar middeleeuwen... ...op een paar jaar tijd de wereld... ...de wereld hebben herschapen. En, en je ziet dat, dat kamertje... ...dat is een annex van die fameuze cel. Uh, en daar... Ja, ...om te beginnen... Een, een, ...een gevelbreed geschilderd beeld... ...van David. En... Ja, u kent waarschijnlijk wel dat verhaal van de eet, We gaan het er nog over hebben natuurlijk. De eet in de Salle des Jeux de Paume waar werkelijk ja, de nieuwe wereld wordt ingezworen in 1789. En David is daar begonnen aan een, uh, een soort van schets. En je ziet zo, ja, je ziet de kop van een mirabeau en van, een, ja, van al die grote beginnende revolutionaire, maar half af. Hè? Dus zo'n zo hand dat uit het niets opprijst en een, en een hoofd dat schreeuwt en, een, en iemand die de twee vingers in de lucht steekt om de eed te zweren. Het is onaf. Het is onaf, zoals de revolutie natuurlijk ook altijd onaf zal blijven. En dan aan de muren. En, ja, ik liep daar zo respectvol natuurlijk, hè? want uh, je kijkt daar toch wel een beetje naar op. Wie hangt daar allemaal uh, ja, een kondigse de grote filosoof, de laatste overlevende filosoof van de verlichting, prachtig beeld, Danton, naam als een klok natuurlijk, hè. het beest van de revolutie, uh, Roland en, en, en dat soort. En dan hangt daar zo, ja, vrij eminent, hangt daar een kop die ik helemaal niet kende uit de geschiedenis boeken en uh, bij nader uh, bevragen, blijkt dat, blijkt dat een zekere François Robert te zijn. Uh, François Robert, een uh, Belge, zegt men, ik zeg, een oh, Belge, wat hangt hier te doen? Tussen die, die conventionele, want we hebben het hier over... Ja, wij hebben het hier over de, de mensen die de, de republiek gemaakt hebben, hè? Die, die hebben, die hebben alles veranderd wat wij vandaag in de wereld kennen. Ja, als je dat portret ziet, dan, ja, dat, dat, ik moet dat beschrijven, want die, die kop, hè, die kop, op de het verschil met die anderen, Robespierre hangt daar. ...in zijn zijden uh, blauw-wit uh, gestreepte kostuum... ...bepruikend bepoederd. D'Anton, een rebel, maar toch ook met een das en een jas. Uh, ministers van de Republiek die daar ook allemaal uitgedost... ...en dan onze vriend Robert, die Belg... ...met uh, zijn hemd zeer duidelijk open. Geen das aan. Een beetje schoffel zo, een beetje, een beetje slordig... ...zo echt duidelijk makend. Ik... Ik, ik behoor hier niet bij, bij de elite zo. Hè. De, de vestimentaire code die we zien, is die van, de, van ja, een legendarische mensensoort... Het zijn de sansculottes. Het zijn de sansculotten die de, het volk op straat... De, ja, de zijs in de hand, nietwaar... die het Versailles bestormd hebben en dergelijke. En hij, hij, je, je ziet het aan die kop... en dan zo die blozende uh, kaakjes, roze koontjes... slimme ogen, boeren, verstand spuit eruit. Hij komt trouwens van Ardennese boeren. En dan die, die lange gekroelde haren een brute kop. Het is, het is, het, dit, is de, dit is de Ozzy Osborne. ...van de Franse revolutie gewoon. Hè. Je ziet hem, je ziet hem zo, ja, een rebelle gemaakt om in opstand te komen. Gemaakt ook, niet alleen in opstand te komen... ...maar dat heeft, die boerenafkomst van hem heeft dat niet zomaar... Ja, ...dat ligt niet voor de hand dat hij die, dat die in 1789... ...daar plotseling in Parijs staat. Op het moment, het cruciale moment uit onze geschiedenis... ...dat hij een advocaat is... Als boerenzoon is dat al niet zo evident. Hè? Uit de Ardennen bij God, hè? uit het Luikse. Hè? De Ardennen waren, waren toen Luikse, noemt zichzelf trouwens een Belge. En hij is daar. Hij is daar en hij gaat niet zomaar een figurant zijn. We kennen hem niet. Nee, ten onrechte, want François Gobet is de man die als eerste, onze Belg, die daar in Parijs te midden het revolutionaire tumult gaat zeggen, het moet gedaan zijn met het feodalisme. Wij willen een republiek. François Robert wordt een beetje door de, de held die we in de in, de volgende, in deze aflevering de volgende gaan tegenkomen. Natuurlijk, omdat het een van ons is. Ja, en noemde zichzelf. Of we nog niet bestonden als, als land. Maar op elke landkaart stond La Belgique. Hè. Als de, de ministers van Buitenlandse Zaken van de grootmachten over deze regio praten, dan praten men over La Belgique. En de mensen die hier woonden... Zonder eigenlijk he, daar een nationalistisch gevoel bij te hebben. Maar men, men, ja, het, wa, het, het waren Belgen. He. Een beetje nog een heel vaag begrip in die tijd. Van waar komt die man, die François Robert? Wel, hij komt uit het brinsbisdomluik. Well, veel dalen ingericht natuurlijk. Uh, een, 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 een grote ja, entiteit in wat het hedendaagse België uh, zou zijn. Vlakbij de Franse grens. En hij wordt daar geboren in uh, Gimney. Uh, klein, een, een, dat, is een, dat is een dorpje van niks ik ben er geweest, je, moet, je bent er door voor je het weet uh, ja, van die echte Ardennese dorpen met die ...die dikke arduinen, stenen, die zwarte leien. Uh, zijn vader is uh, de burgemeester. Zijn vader is ook een boer die het niet slecht doet. Hij heeft vier boerderijen. Uh, niet slecht, want uh, hij kan zijn, zijn uh, eerste, zijn oudste zoon laten studeren. advocaat, En dat zal François ook mogen doen. Wat ik kan mij voorstellen, een zeer geprivilegieerde positie moet geweest zijn in die tijd, in, in de jaren 1780, 70. Dat, dat is niet vanzelfsprekend, dat je uit zo'n gat uh, in de Ardennen, dat je advocaat, uh, advocatenstudies aanvat. Maar wat natuurlijk nog merkwaardiger is, dat is dat uh, Robert, wanneer hij de volwassen leeftijd bereikt, dat dat eigenlijk al... Een maatschappijvernieuwer is. Het kan natuurlijk toch geen toeval zijn dat zo'n boerenzoon uit de Ardennen, dat hij in Parijs als eerste de republiek gaat uitroepen en hem zullen zien in extreem gevaarlijke omstandigheden. waar komen die dan vandaan? Die komen, die komen voor een stuk van de verlichting. Die komen van de, verlichtingsf heeft die gelezen, de verlichtingsfilosofen. Er zijn ook al bladen hier in de Belgische regio... ...die volop eigenlijk al aan het kijken zijn over de horizon... ...naar de nieuwe maatschappij. Dat zijn we vergeten. En dan is er natuurlijk ook het, het bloed. Ja, euh, zijn, zijn eigen mama, euh, die, euh, die heeft café. Hè. Vaders boer. Mama die zit in het bier, zullen we maar zeggen. En bier, dat, uh, dat is één van de, de consumptieproducten die in die tijd in Luik, maar dat zal in de rest van, van onze regio hetzelfde geweest zijn, dat is een zeer zwaar belast consumptieproduct. En wie zal dat moeten betalen, dat gelag? Wel, dat zijn natuurlijk weer, zoals altijd, de gewone mensen, de geprivilegeerde klassen, adel en geestelijkheid, die betalen, hou je vast, niks. Die betalen geen belasting op het bier. En dus die mama in haar café, euh, ook bierhandelaars trouwer, die, ja, die moet dus elke keer opnieuw aan haar klanten nog eens erbij en nog eens hogere prijzen en zo verder. En die vindt dat niet oké, okay. die komt daar ook... Tegen in opstand, ja, je moet daar toch geen tekening bij maken. Als dan bovendien ook nog eens er een inkomstenrecht, de tienden noemen we dat, dus een tiende van de opbrengst van dat bier, gaat zomaar, gaat zomaar naar, de, naar de hogere standen. Ja, da daar moet je geen tekening bij maken. François Robert als jonge knaap, als adolescent, als volwassen man heeft dat allemaal gezien, heeft zijn mama daarover gehoord. En, en het, bloed kookt, hè. het bloed kookt, dit is onrechtvaardig, ja, het, gaat, het is al zo lang bezig, het is al eeuwen bezig. Ja, maar het is niet omdat het eeuwen bezig is, dat het goed is, dit moet veranderen. En zo in die gesteldheid trekt hij zijn advocaten, uh, toga aan en hij begint aan zijn carrière net over de grens in het, uh, in het grensstadje, het vestingstadje, de moeite om te bezoeken trouwens, Givet. Givet, dat ligt, dat ligt op een, ja, op een werkelijk van, van Gimney, van de Belgische grens, uh, aan de Maas. En wat wil het, uh, het gebeuren? Wel, het, het, het is niet alleen in Parijs aan het aan het overkoken, hè? Uh, Ja, je, je hebt ook in alle andere Franse, Belgische steden... en nog andere Europese uh, gehuchten en, en dorpen en gemeenten... heb je natuurlijk, ja, je hebt die onvrede... je hebt die consumptieprijzen die veel te hoog... je hebt schaarste. Kijk, dat klinkt allemaal bijzonder actueel natuurlijk. En nog actueler misschien hopelijk van niet... maar is de, zijn de gevolgen die dat allemaal heeft. Mensen beginnen in opstand te komen... en... Er gebeurt iets in Givet. Er wordt gesommeld... Met het graan, met de prijzen. De mensen moeten te veel betalen. En ze krijgen daar eigenlijk rommel voor in de plaats. Ja, daar in Givet zijn ze niet vies van een beetje bedrog. Hè? De overheid die staat daar oogluikend toe. Misschien ook hè, bij het ontvangen van uh, wat steekpenningen. Dat graanhandelaren, omdat niet alleen veel te veel vragen, geld vragen voor hun, voor hun producten, maar bovendien kieperen ze in die zakken ook nog flink wat zand. Dus wat je krijgt is gewoon, is gewoon uh, gemanipuleerde rotzooi natuurlijk. Mensen komen daarachter en het spel zit op de wagen. Het komt dus tot een conflict tussen een deel van de, van de bewoners... en de powers that be in, dat, in dat, uh, dat, dat kleine grensstadje. En dat moet opgelost worden. Wordt in die tijd alleen opgelost als het echt niet anders meer kan? In Parijs. En dus gaat... Givet gaat een advocaat aanstellen die de belangen van de bevolking in Parijs voor het Koninklijke Hof moet gaan verdedigen. En dat wordt François Robert. En dus strikt die François Robert, ja, die, laat, die laat de rust van de Maasvallei en de vissen die daar zwemmen en de vogeltjes die daar vliegen en ja, de relatieve kalmte van, van dat wereldje, laat achter zich... Voor een tijdje, denkt hij, want hij komt natuurlijk terug, niks daarvan. Hij komt in Parijs en hij komt daar in het oog van een storm. Ja, een storm zoals we in de geschiedenis er misschien twee of drie meemaken. François Robert komt in uh, juli uh, 1789 uh, aan in Parijs... En, ...en dan is het eigenlijk al vertrokken. Uh, dan is eigenlijk... Men weet het nog niet. De koning weet het nog niet. De revolutionairen, die zichzelf helemaal nog niet revolutionair noemen... ...weten het ook nog niet. Maar de Franse revolutie is in feite al begonnen. En, en, en hij komt daar aan met het gedacht... ...ik moet hier een rechtszaak regelen. Voor je het weet... Ja, en dat gaat zo natuurlijk. Dat gaat in elke revolutie zo. Dat gaat bij iedereen die een maatschappelijk engagement opneemt. Je wordt meegezogen. Je wordt meegezogen in een maalstroom van gebeurtenissen, van geschriften, van boeken die je leest, van redenvoeringen die gehouden worden op elke hoek van de straat. Is er iets te beleven? Je kunt, het moet, een, het moet een, een vulkaan geweest zijn. En ja, het, het, je moet ook van speciaal hout gemaakt zijn, zoals Robert... En, en niet alleen het bierverhaal van zijn mama en zo... ...maar het, het moet erin gezeten hebben. En hij heeft dat gehaald bij mensen als Condorcet en Didéo. Ja, die, die grote, vernieuwende ideeën. En ons verstand vandaag lijkt ermee vertrouwd te zijn... ...maar hun verstand ging erbij duizelen. Dit zijn dingen die... ...de gelijkheid van mensen. Het feit dat armen, protestanten, joden vrouwen, dat iedereen gelijk is. Ja, dat... Maar voor ons allemaal super, dat is allemaal vanzelfsprekend, hoewel, hè, soms is dat niet meer zo vanzelfsprekend, maar voor die mensen het gewoon nog maar uiten van dat idee, dat kost je gevangenisstraf. Het zeggen dat uh, zwarten als volwaardige mensen moeten behandeld worden en dat slavernij niet meer kan, ja, daar is een pak volk in, uh, in Parijs die geld verdienen natuurlijk in die kolonies met slaven, ja, die, die, die gaan je echt niet laten begaan. Zeggen dat, uh, dat, we, dat we een torst hebben als wereld, als maatschappij, naar gerechtigheid, uh, dat, dat, ja, die onvermoeibare zoektocht uh, naar een samenleving die, die zich eindelijk heeft bevrijd van despotisme, uh, van fanatisme, van onwetendheid, wel dat zeggen hè, en dus die, ja, zich buiten die vreedzame paden werpen uh, van, van, van hoe het altijd geweest is. Dat alleen al kon je gewoon weg je kop kosten in die tijd. Laten we ons dat niet vergeten. En het is op dat moment dat hij dus aankomt en dat je dan ja, geconfronteerd wordt met, met, een, met een geweldig fenomeen, namelijk dat de koning. Louis XVI, Lodewijk XVI, voor het eerst in, ja, in een paar eeuwen, uh, als vorst zich genoodzaakt zich, of een vorst zich genoodzaakt ziet om toch eens raad te gaan vragen aan anderen, aan de bevolking, aan de drie standen. En om dat goed te begrijpen, moeten we toch eens even stilstaan bij die merkwaardige figuur, de slotenmaker die op zolder naar zijn slotjes en naar zijn horloges zit te turen, terwijl ondertussen de wereld drastisch aan het veranderen is. De man uh, ja, met uh, de heel lange neus... Maar met een zeer aarzelend verstand. Lodewijk de zestiende. Louis woont in dat. Prachtige kasteel van Versailles. Maar het is niet op zijn maat gemaakt. Hè? Nog fysiek, nog mentaal. nog politiek. Dit is het kasteel van de Zonnekoning. Zonnekoning, laat ons wel wezen. Een figuur uit de duizend. Die over de aardbol lijkt te zweven. Terwijl zijn opvolger, zijn tweede opvolger Lodewijk XVI ja, die, die gaat over het parket van Versailles zoals een boer achter zijn ploeg loopt hè. dat is het grote verschil hè. Die, die man die, die heeft het niet hè. die heeft het charisma niet, die heeft het inzicht niet het doorzicht niet de, de, de capaciteit niet die ondanks alles de zonnekoning wel had om zich aan te passen en net op tijd uh, veranderingen in gang te zetten, nee dat is, dat is hem niet besteed, en het is hoog nodig, want in, in 1788. 88, 89 krijgt hij de ene rampmelding na de andere, de Franse koning. Uh, uh, ja, we kunnen het samenvatten in één zin. Hij is zo bankroet als wat? Hè? Crisis. Financiële tekorten. Uh, en, en hoe denkt dan zo'n vorst uit het absolutisme, uit het Ancien Regime? Wel, die denkt daarover uh, zoals, uh, zoals over uh, de Noordzee, eb eh, en vloed. Het komt en het zal wel weggaan. Het is vanzelf gekomen en het zal vanzelf weggaan. En oorlogen, dat is ook zoiets, hè, dat komt en dat gaat. Maar wat blijft bestaan, denkt Louis, zei ze bij zichzelf: wat blijft bestaan altijd? Dat is de monarchie. Ah, daar gaat hij zich schromelijk. ...in vergissen. Die koningen, die zullen er altijd zijn... ...en staatsschulden, die gaan vanzelf wel weg... Dat is zo'n beetje de mentaliteit. Tot zijn minister van Financiën ja, met, uh, met de cijfers komt. Hè. Trouwens, interessant om te weten... Lodewijk XVI, in die paar jaar die hij aan de macht is geweest... heeft zo ongeveer veertien ministers van Financiën versleten. Dat zegt al wel iets over één, de aard van het probleem. Namelijk, het is gigantisch. Bergen geld wordt daar in Versailles uitgegeven. En men weet niet eens hoeveel er binnenkomt. Hoe komt dat? Wel, omdat... omdat men heeft men heeft geen staatshuishouding. Uh, de de, de geprivilegieerde standen, die geen of weinig belastingen betalen... ...dus de eerste stand, tweede stand, de geestelijkheid en de adel. Wel, die inkomsten daarvan die zijn zo ontransparant... ...dat ze in Versailles, de regering, de koning... ...eigenlijk niet weten wat er binnenkomt. Ze weten af en toe, maar met een paar jaar vertraging, wat er buiten gaat je kunt dus denken, dat is één, dat is één grote chaos. Vijftig procent van het staatsbudget gaat naar het aflossen van schulden, alstublieft. We hebben het soms over een begrotingstekort, maar dat is nog wat anders. En dan heb je nog het bijkomende probleem grote bankiers... ...die de staatssponsoren financieren en die dus grote leningen hebben verschaft... ...die worden niet terugbetaald en gaan over kop. Dus dat, dat is werkelijk een, een sneebal die aan het rollen is... En dan kunt je je wel voorstellen hoe daar, hoe daar in Versailles op bepaalde namiddagen in het kabinet van de koning het eraan toe gaat. Zo'n zo minister van Financiën die dan op audiëntie komt, de vorst die vraagt: wat moeten we doen? Moeten we misschien de belastingen nog eens verhogen? Die minister die zegt: onmogelijk, hier de vrede is pas terug, de mensen gaan dat niet begrijpen. Dat kan ik mij wel levendig voorstellen, zegt de koning. De Franse bevolking die hebben het nu als zwaarder dan de Britse en de Hollandse. Ah, zullen we dan misschien een, een besparingsplannetje uit onze koker laten rollen? Zegt de koning. Oh, zie pas op, want we hebben al bezuinigd op de kosten van het hof. Hè. Dus met andere woorden, de minister zegt daar heel duidelijk: de, de gewone huis- eh, en, en tuin- en keukenmiddeltjes dat gaat niet meer helpen. Hè. Onze geldschieters zijn failliet. Wij zijn failliet. Geen latmiddelen. Maar Paardenmiddelen gaan nodig zijn. En, en waar moet ik ze zoeken? Ja, we hebben wel een paar paardenmiddelen in huis, zegt de minister van Financiën. Uh, we weten waar het geld zit, uh, maar die mensen betalen geen belastingen. Hè. Dus de, de, de adel, hè, de, de, de bischoppen, de kardinalen en zo. Zouden we dat wel durven doen? Hè, de koning, maar dat is toch zijn statie en basis? Hè. Dat is zijn, zijn fundamenten van het, van het hele systeem. En zouden we dat wel durven doen? En dan komen ze op het idee... Kijk, uh, uh, het is een goed plan, maar we hebben draagvlak nodig. Dat is een woord dat ze toen niet kenden, natuurlijk. Ik gebruik dat nu. Hè, maar dat draagvlak, dat is, jawel, dat is, dat is de bevolking. En hoe gaan we dat doen? Wel, we gaan nog, We hebben nog een oude remedie van een paar eeuwen geleden. Weet je nog, vroeger, uh, vroegere koningen, die riepen dan de drie standen bij elkaar hier in Versailles. Hè, en uh, dat is de Generaal. De Staten-Generaal, en daar gaan we die plannen voorstellen. We gaan die overtuigen. Koning, u gaat met uw prestige, ze gaan onmiddellijk ja zeggen. We gaan die overtuigen. De drie standen gaan ja zeggen. En dan is het erdoor. door. dan voilà. Ja, waar hij het haalt, dat hij daarmee weg gaat komen. De man die, die man die ook aan zijn echtgenoten, aan Marie-Antoinette, brieven stuurt. Hij gaat dan ergens in Le Havre op havenbezoek en hij wordt toegejuicht door de massa waarom, omdat hij goudstukken in de massa gooit en dan zegt hij maar ik weet niet waar al die kritiek vandaan komt hoor want de mensen staan mij toe te juichen ja, hoe, kun je, hoe, hoe blind kun je zijn voor de realiteit hoe blind kan een Marie Antoinette geweest zijn zij die we gaan haar niet met alle mogelijke zonden beladen want dat is een farse van de geschiedenis maar toch, hè, zij is madame deficit in de ogen van het publiek ja Terecht of ten onrechte, dat doet er niet toe. Maar dan ga je toch niet een paar miljoen uitgeven aan een uh, diamanten dat dan vervolgens uh, nagemaakt, uh, gestolen blijkt te zijn en, en zelfs onvindbaar. En dat wordt allemaal publiek gemaakt, want vergis u niet, de kranten mogen toch wel hier en daar wat schrijven. En ze mogen eigenlijk niet, maar ze doen het gewoon. Nog zo'n teken aan de wand. Het, 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 het hele systeem is aan het kraken, dus koning, en koningin doen alsof ze Louis XIV zijn, maar in feite zitten ze op een zinkend schip. De Franse Revolutie met Johan op de Beek. 1789, de Staten Generaal worden bij elkaar geroepen en stel u vooral niet voor dat het een soort parlement is zoals we dat vandaag kennen. Nee, we zitten in een standenmaatschappij en ik zal u eens even duidelijk maken, als ik mag van u, uh, wat dat precies is. De bevolking wordt in een classificatie gesteld en dat is dus werkelijk één, nummer één is meer waard, veel meer waard dan nummer twaalf. Er zijn er namelijk twaalf. Nummer 1, de geestelijkheid. Dan volgt de adel. Dan de officieren, vervolgens de magistraten. Uh, dan zitten we al aan nummer 5, maar dat zijn de universitairen, dus dokters en advocaten. 6 zijn de bourgeois, de burgerij, financiers, handelaars, ambachtswerkers. Dan op 7 hebben we les gens de mer. Dat zijn eigenlijk, dat zijn eigenlijk matrozen. Uh, riviermensen staan op 8. Ja, het is blijkbaar niet hetzelfde water waar je dan op zit. En op 9, boeren. Uh, boeren die uh, op dat moment waarschijnlijk 80% van de bevolking uitmaken ja? uh, staan op 9, in een ranglijst van 12, nog minder waard zijn wijnverbouwers en handwerkliders. en dan waar je echt niet naar moet omkijken, dat zijn de daglomers staan op nummer 11 maar wie helemaal tot het uh, ja, het uitschot van de maatschappij, behoort in deze klassificatie. Dat zijn huisbedienden. Huisbedienden, als je dat bent, dan ben je werkelijk, dan ben je nobody. Dan moet je gewoon uh, alles doen wat er gezegd wordt, en voor de rest je snaveltje houden. En kinderen jonger dan 15. Die zijn ook eigenlijk die staan in categorie 12. Dus om u maar te zeggen uh, dat we daar te maken hebben met, een, met het, een extreem ongelijke maatschappij. En dan komt dus die, die, die drie standen. Vereniging samen, die staat de generaal, waarbij de derde stand, dus eigenlijk het overgrote deel van de bevolking moet vertegenwoordigen, dat is met verkiezingen gebeurd, maar enfin, verkiezingen niet zoals vandaag natuurlijk, en... en men denkt van, oké, okay, ze gaan. derde nou, stand. Ze zijn ook mathematisch zeker, denken ze. Dat, dat zelfs al zou er nog wat discussie zijn. dat die derde stand toch niet te veel in de pap te bokken gaan hebben. want normaal stemmen ze per stand. Dus het is eigenlijk genoeg dat adel en geestelijkheid. één plus één is twee. dan staat die derde stand altijd. In, uh, in, in, de, in de verliezende hoek. Maar dat gaat niet meer waar zijn, want de nieuwe wind. White, al een tijdje. En je hebt uh, grote figuren. Hè? Dat, dat zit zowel in de adel, vooral in de advocatuur. Zelfs in het leger. Hè? Ik ga er een paar uithalen. Je hebt uh, bij de filosofen een Condorcet uh, Je hebt in, uh, in het leger bij de militairen een Lafayette. Die natuurlijk de Amerikaanse revolutie heeft meegemaakt. En daar wel, een, tot op zekere hoogte, gelijke en vrije maatschappij heeft zien werken. Echt niet in de, niet in de boeken, maar in het echt. En, en dan heb je ook de geestelijkheid waarvoor een stuk ook die nieuwe wind waait. Het is namelijk ABCS. We gaan hem nog meemaken tot in het tijdwerk van Napoleon, die CS. Die gaat een pamflet publiceren, dat werkelijk Versailles op zijn grondvesten gaat doen, daveren. En dat heet Qu'est que le tiers état? En hij stelt de cruciale vraag, ja maar die derde stand, wat is dat nu eigenlijk? En CS... Zicht en, en ik kan me de kop voorstellen, die, die dikke neus van, uh, van, van Louis, die moet, die moet rood geworden zijn van woede, als hij zijn eigen vraag beantwoord, le tiers État, wat is dat? Wel, de derde stand is geen stand. De derde stand is de natie zelf. Ja. Het is ook CS die, uh, die heel duidelijk zegt: afgelopen met de privileges, met de voordelen voor de rijkste in de maatschappij. Uh, iedereen moet, ongeacht zijn afkomst, heel belangrijk, ongeacht zijn afkomst of stand, moet elke functie in de, in de maatschappij kunnen bekleden. En dat mag alleen op basis van talent zijn en inzet. Ja, dat zijn prachtige principes, maar het zal nog. ...tot Napoleon duren, die gaat het echt invoeren... ...en dan zijn we meer dan tien jaar later... ...en na Napoleon zal het terug worden afgebouwd. Ook weer iets dat wij vandaag als super vanzelfsprekend beschouwen... ...maar het helemaal niet is. Het, is. het getuigt in elk geval in 1789... ...als je dat ten aanzien van... Die, je moet je dat voorstellen, dat gaat in een fantastisch mooie zaal, zijn baldakijnen, goud overal, wachters met hellebaarden, de koning die daar op een paars baldakijn mag verschijnen en dan moet je daar als derde stand, helemaal van achter, moet je daar zitten en moet je je vinger opsteken en, en zeggen wat ik zo net heb gezegd, Ja, dat moet, dat moet je dus. Plan voor aan je lijf hebben. Hè? Dat is ongekend voor die tijd. En ongekende durf ook voor die tijd. En ze gaan het. Ze gaan het doen. Het is het, 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 het komt allemaal niet vanzelf. Hè. Er zijn in die tijd, ook in nobele kringen, in, uh, dus adellijke kringen, zijn er allerlei gezelschappen. Uh, gezelschappen die de meest verbluffende standpunten uh, innemen. En we gaan daar namen in terugvinden. Een, uh, een Dupont de Nemours, een de La Roche-Foucault, dat zijn klinkende namen in de Franse geschiedenis. Een Graaf de Mirabeau, een geweldige redenaar. Hè. Als hij zijn pek open doet, dan luistert het land. Uh, uh, Rederij, een uh, groot lichtwerkelijk Een Talleyrand, uh, dan nog een geestelijke, later de grote minister van Buitenlandse Zaken, tot, tot diep in de 19e eeuw. En dat noemt men Des cercles d'idées. Uh, het, het komt allemaal niet vanzelf. Het komt natuurlijk uit de boeken van de verlichtingsfilosofen, maar ook uit die genootschappen, waar uh, niet al te geheim wordt vergaderd, maar bijvoorbeeld een van die genootschappen waar ook al die mannen in zitten, een Lafayette, een Condorcet, een Mirabeau, heet La Société des Amis des Noirs. Het genootschap van de vrienden, van de zwarten, kunt u dat voorstellen? In 1789, op het moment dat men dat als een soort natuurrecht beschouwt, dat er andere mensen, ja, dat zijn eigenlijk geen mensen die men als eigendom kan kopen en verkopen, of, we kennen dat verhaal, maar, 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 maar dat zijn, daar zijn ze dus mee bezig. En dan wil ik er nog de nadruk op leggen dat we hier ook te maken hebben met een belangrijk aandeel aan vrouwen in, uh, in die gezelschappen. De vrouw van een Condorcet gaat, gaat een gigantische rol uh, spelen. Condorcet is, ja, is al een wat oudere filosoof met zo'n haakneus en een beetje vrouwelijk gezicht, uh, fysiek niet zo imponerend. Dat was ook politiek zijn, zijn zwakke punten een beetje. Maar zijn vrouw, zijn veel jongere vrouw, is, uh, ja, dat is zo'n charismatische figuur, en die wint iedereen om haar vingers en die kan het ook goed uitleggen. En eigenlijk als zij geen gelijk krijgt, dan zal zij naar salon, waar al die grote types bij elkaar zitten, dan al zij het op haar manier is uitleggen, wat Coantor bedoelt, en, dan, en, en ah ja, dan zijn ze allemaal nee. Uh, die eerste jaren van de revolutie. Uh, we moeten er nog aan beginnen, eigenlijk, maar we kunnen dat nu al wel stellen. Die eerste jaren zijn vrouwen in de revolutie uitermate belangrijk geweest. We gaan er nog een aantal tegenkomen. En hoe spijtig het ook, het is een smet op de revolutie. Dat naarmate die eerste jaren gaan verstrijken, we de terreur gaan ingaan en andere fases gaan ingaan. Dat de vrouwen niet alleen hun rol, hun vooraanstaande rol in de revolutie gaan verliezen, maar dat ze bovendien terug naar af zullen gaan. ...terug helemaal achteruit gedrukt zullen worden... ...in, uh, in de positie die ze hadden uh, in, het, uh, in het ancien regime. Dus, wat leren we daar al uit? Een revolutie is niet zo rechtlijnig iets... ...het begint bij A en eindigt bij B. Nee, het is vallen en opstaan, het is een kronkelige weg tegenwerkingen en verschillende krachten die door elkaar lopen. En dat leidt allemaal tot botsende molecules in die, in die reageerbuis van, van, van zo'n revolutie. En, en bam, hè, dat, dat, ja, dat kan alle kanten uitgaan. En dat gaat soms de goede kant uit. Maar we zullen zien, het gaat soms ook vreselijke, slechte uh, gebeurtenissen opwekken. Het is een traditie die eigenlijk al een hele tijd bestaat, al van onder de echte verlichtingsfilosofen, de salons, waar we vaak gerund door vrouwen uit de betere stand, dames van politici en van van uh, zakenmensen en dergelijke meer, en waar, uh, waar de nieuwe ideeën besproken worden, waarover, niet alleen over politiek, maar ook over muziek, cultuur en dergelijke. Maar we hebben het hier over toch een heel bijzonder uh, koppel, uh, Condorcet. Ik moet zeggen, als er één standbeeld is waar ik met trots ga voor poseren, uh, voor een zeldzaam fotootje in Parijs, dan is het toch wel dat van Condorcet. Condorcet, eh, en dan nog vlak naast zijn huis, eh, het Hotel de Monet aan de Quai Conti. Daar wordt de munt geslagen en dat was het huis. Dat was het appartement van de Condorcet toen Condorcet nog ja, een, een grote meneer was, ook in de revolutie en, en eigenlijk een beetje de financiën runde. Het was een, niet alleen een filosofisch genie, maar ook een uh, geweldige rekenaar, een mathematicus. En zijn vrouw is 21 jaar jonger, Sophie. Sophie, uh, uitbundig, schoon, fris. Uh, en ze zijn allebei verleid door, uh, door, door, door elkaars... Uh, ja, ook uh, niet alleen uh, fysieke aantrekkingskracht. Uh, in het geval van Kondig zelf is dat iets minder. Maar zij is zeker een vast, bijzonder gecharmeerd door zijn intellect. En hij uh, door het, door het uh, haren, charme, humor. En, en, en je moet je dan voorstellen wie er in die salons op een, op een zondag nam. Middag, terwijl de scène voorbij kabbelt en de zon uh, wat Vaag schijnsel door die hoge ramen naar binnen werpt. Het zijn nogal namen, hoor. Het zijn nogal namen. We hebben het hier over Adam Smith. Adam Smith, een, ja, een naam als een klok, als filosoof, als economicus. We hebben het hier over uh, Cabani, Gaga. Dat zijn namen die in Frankrijk echt nog altijd vandaag klinken, maar ook Benjamin Constant, de grote grondwetspecialist, de maker van de grondwetten, later de tegenpool van Napoleon bijvoorbeeld ook, Beaumarchais, een naam die je niet moet, niet moet, niet moet duiden, een Lafayette die, als hij 19 is, al generaal is in het leger van Washington, dat soort, dat soort kleppers, mensen die... Thomas Jefferson... Thomas Jefferson, de, de Amerikaanse ambassadeur. Wel, die zitten daar allemaal, hun glaasje Bourgogne te drinken en de ogen van de mooie Sophie te kijken en te luisteren naar Sophie en naar Condorcet zelf. En, 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 en dat wordt dus een, een geweldige stimulans. Daar worden die ideeën getoetst aan elkaar. Daar. Ze, ze vallen in mekaars armen, al huilend soms, hè? want wenen was in die tijd ook een, een teken van... Van, uh, niet van zwakte, maar van morele... Uh, niet superioriteit, maar van morele hoogstand toch wel. Hè? Ja, als je wen met een flartje Mozart of met een stukje Beaumarchais... Of een citaat van Didier maar dan, 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 je, dan, dan, hoort je, dan hoor je er echt bij. Dus dat moet daar wat zakdoeken gedoe geweest zijn. Bij de Condorcet uh, thuis. Dus licht, lichtvoetig. Ik kan me niet voorstellen dat het daar vaak lichtvoetig was. En toch. En toch. Als ze daar gepraat hebben over de vrouw, de positie van de vrouw, met al die mannen, met dan hier en daar nog een vrouw tussen, dan zal het toch wel zo geweest zijn dat Sofia haar mondje heeft opengedaan. Hè? En ook Condorcet, want ze, haar man, want ze waren eigenlijk allebei voor uh, bijvoorbeeld de mogelijkheid om uit de echt te scheiden. En niet omwille van die scheiding, maar omwille van het Egalitaire tussen man en vrouw, de, de gelijkwaardigheid, niet de gelijkheid, de gelijkwaardigheid. Tussen beide, ook de moraal. Ook de moraal die mocht, wat hen betreft, best wat, wat losser zijn. Vrouwen, ook mannen, maar die moeten eigenlijk te veel luisteren naar de kerk naar, naar en het, naar het hof, naar de etiketten als het erom gaat van wie zie ik graag en niet. Dat, dat mocht allemaal best een beetje losser zijn. Het zijn allemaal dingen die je in de eerste revolutie-jaren ook wel gaat zien. Dat gaat invloed hebben, dat gaat wat doordringen. En Net zo goed als ze zijn doorgedrongen, gaan ze in de latere revolutiejaren volledig onderdrukt worden. De moraliteit van een beginnende revolutie in Frankrijk, van de de Franse revolutie, is veel liberaler, ik zou bijna zeggen libertijnser, hoewel... Dan, dan de latere revolutie die, die onder een Robespierre... gaat dat werkelijk bijna kerkelijk worden... gaat dat werkelijk een soort van, van ijzeren karkant zijn... waar de geest en het lichaam uh, zich moeten in, uh, in verhullen. En, uh, en hij zegt... Uh, van bij zeggen ze dat. Hè, we moeten stoppen met het uitsluiten van de vrouwen van het burgerschap. Met andere woorden, vrouwen moeten stemrecht hebben. De hele revolutie lang. Ondanks... ...het fantastische dat ze gaan realiseren... ...ondanks ja, dat dat bijna democratisch ...dat ze gaan realiseren... ...maar niet voor de vrouwen. Hè. We moeten die revolutionairen ...dat nu ook weer niet gaan kwalijk nemen... ...die waar mensen... ...het heeft tot 1948 geduurd voor we hier in ons eigen land algemeen stemrecht aan vrouwen hebben gegeven. Hè? Dus laten we ons niet kwalijk nemen aan de mensen van 1789. Maar dat, het, het, ja, dat soort ideeën waren, waren bijzonder revolutionair, zelfs voor de revolutionairen. En ja, die redenering kloppen, hè, hij zegt, als de, de verlichting als fundament de gelijkheid heeft, hoe kunt je dan rijmen dat we de helft van de mensheid die uw gelijkheid ontzeggen? Gelijkwaardigheid. Ja, het gaat over de vrouwen opnieuw. Uh, als iemand zegt, uh, ja, uh, de vrouwen een beetje zwakke constitutie, gebrek aan genie, wordt niet, niet, door, niet door dwaze kloten, wordt dat gezegd. Dat wordt gezegd door grote intellectuelen in die tijd. Uh, ze hebben alle mogelijke talenten, maar niet uitvinden. Dat kunnen ze niet. Uh, Voltaire bijvoorbeeld, die denkt dat. Uh, Voltaire, de grote van oh, Vrouwen kunnen niks uitvinden. En dan zegt Condorcet, die toch een ah, zijn mentor zag, maar die, die maakt daar brandhout mee. Hè. Die zegt, als er alleen uitvinders zouden worden toegelaten tot onze academies, dan zouden er nogal veel lege stoelen zijn daar. Dus bam, daar gaat je met die, met die op niets stoelende redenering. Dat is dus, dus niets minder dan de revolutionaire avant-garde die we hebben hier, uh, dat koppel. En er zijn er nog hè, François Robert. En zijn uh, en Louise, hein, Louise de Keraliot, waar we later gaan over spreken... ...ook dat is een gouden koppel. Ook dat is een complementair koppel. Louise de Keraliot, zo gaan ze elkaar leren kennen. Uh, Louise de Keraliot is de eerste republikeinsgeziende uitgeefster... ...journaliste van de revolutie van Frankrijk. En die trouwt met die Belg uit het boerenhol van Gimney, François Robert... Dat gaat vonken geven. Democratie is de regering van iedereen. Democratie veronderstelt maar één ding. Gelijkheid. Waar we het over hebben is natuurlijk uh, ja, de, de pluschen salons in uh, Parijs, maar ondertussen Versailles. Uh, daar, uh, daar weten ze het niet goed meer. Hè. Die koningen, die koninginnen, dat hof, die lezen... Want ze lezen natuurlijk ook wel eens een krant af en toe. Uh, die woorden alleen al. Uh, l'opinion, l'opinion. Wat is dat nu weer? L'opinion publiek. Wat is dat voor iets? Uh, egalité, uh, Persvrij, meningsvrijheid. Dat lezen. Maar dat, dat zijn dingen die hen... We kunnen ons dat niet meer voorstellen... Maar dat zijn dingen die hen grieven tot op het bot. En het verontrust hen. Maar, maar wat moeten ze doen... Louis Lodewijk XVI weet het niet. Hij is ook niet de man om zulke antwoorden te bedenken. En hij hoopt altijd maar dat zijn State-Generaal het probleem allemaal oplossen. En dan kan hij rustig verder met zijn sloten bezig zijn. Maar we weten dat vandaag misschien hadden ze het toen ook kunnen weten. Er is natuurlijk... Een begrotingstekort is één zaak. Maar slechte openbare financiën, dat wordt pas echt gevaarlijk... Als de bevolking er de gevolgen van begint te ondervinden... Dat was François Robert in het Luikse al goed bekend. Hè? Dat wist hij met het bier en zo verder. Ja, als de gevolgen uh, duidelijk worden... En het wordt nog gevaarlijker... Als die bevolking ook nog eens in grote moeilijkheden begint te verkeren. Als er schaarste komt. Als de consumptieprijzen te hoog worden luistert er iemand mee in Brussel? Wel, het is in elk geval zo dat het in Parijs toen en in alle Franse steden, Belgische steden, zo was. En dan komt daar nog een klap bij en ook dat zal u natuurlijk niet uh, onbekend in de oren klinken. Het klimaat. Het klimaat uh, waarin die staten generaal in dat begrotingstekort en waar, waarin die, dat zich afspeelt. Wel, het, 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 uh, het klimaat is een klimaat van van koude, van vrieskou uh, stromen zoals de Seine die dichtvriezen uh, Marseille, de haven dichtgevroren, graanoogsten die, die niks meer voorstellen prijzen van het brood prijzen van het brood die on, onbetaalbaar beginnen te worden voor gewone mensen onberingen. het gaat om Tienduizenden mensen, die, dagloners, die hun werk kwijt zijn, alles kwijt zijn. En naar Parijs, naar Bordeaux, naar Marseille, naar Lyon trekken. En daar, in Parijs bijvoorbeeld, een leker van 80.000 haveloze mensen. He? Dus dat is, dat, dat, daar, moet, daar moeten natuurlijk problemen van komen. Dat is een tikkende tijdbom. En als je dat allemaal samenneemt, dan staat natuurlijk dat regime voor... Voor een gigantische... Dat kun je niet meer oplossen. Dat is nog het uitzingen, het trachten geweldloos te overbruggen, misschien. Maar ook daar is het al te laat voor. Stel je voor, in de straten van Versailles, het chique Versailles, het hart van het koninkrijk, daar wordt geroepen, l'amour riche, dood aan de rijken. Maar die rijken, die, die zijn zich niet bewust van de situatie, hè? Uh, de, de geestelijkheid, daar is aan gevraagd van de jongens vanuit Versailles, kunnen, kunnen jullie, want die mensen die hebben, die hebben dus duizenden hectare landbouwgronden en grote bezittingen, kunnen jullie alsjeblieft misschien acht miljoen lenen om de, ja, de, grote, de, de, eerste, de eerste grote schulden te delgen, Bisschoppen weigeren? De bischoppen weigeren om de staat te helpen. En dus de monarchie is failliet. Ze kan haar onderdanen niet meer helpen. Minister van Financiën moet we weer eens de deur uit. Het is... Ja, men gaat het niet meer kunnen redden wanneer, wanneer sommige van die bischopen in Versailles stenen naar het hoofd geworpen krijgen. Dat zijn dingen die men, die men nooit gezien heeft. En dus, terwijl ja, Wie nog wil geloven in sprookjes al zijn hoop stelt in de... Staten-generaal uh, st verkeert het land in een, een, ja, een pre-revolutionaire situatie. En dat is zoals zo vaak hè, bij revoluties, maar natuurlijk bij uitstek in de Franse revolutie, dat men het niet ziet aankomen. De, de, degenen aan de top zien het niet, dat, dat komt wel in orde de, de bourgeoisie de, de mensen als een col en zo, zelfs, ja die, die vinden dat het anders moet maar die zien het ook niet aankomen en het volk dat in opstand gaat komen ziet het eigenlijk zelf ook niet aankomen wat ze allemaal gaan, gaan doen maar in elk geval een man als François Robert, die, die, moet, zich, die moet zich in een, in een stroomversnelling hebben. Wanneer hij daar uh, zijn eerste maanden in Parijs doorbrengt, dat dat allemaal hoort, dat dat allemaal op zich laat afkomen. Een stroomversnelling belandt hij uh, die hem natuurlijk naar een donderende waterval in het onbekende gaat leiden. Louis de Potter, die veel later de grote revolutionair, de Belgische revolutionair, die bijna de republiek in België in 1830 had verwezenlijkt, die zal, later, die zal dat later perfect verwoorden. Die zegt, een revolution is toujours la révélation d'un mal. De revolutie, dat is altijd de uiting van... Iets dat fundamenteel verkeerd zit. Een vergissing. Iets dat men wil, een vergissing die men wil corrigeren of vernietigen. Hè. Hij zegt uh, de, de laatste revolutie die we gaan meemaken, dat zal de revolutie zijn van de waarheid. Dat zal uh, de enige zijn die uh, zal zorgen dat er geen volgende meer, meer komen. Daar zijn we nog lang niet aan toe, Louis de Potter. Maar wat hij zegt, is natuurlijk de, de essentie van wat hij zegt, is als je niet zorgt, dat je bevolking te eten heeft, zijn gewone leven kan betalen, zich comfortabel voelt in het leven en vrij, eh, niet vrolijk daarom, maar wel vrij door dat leven kan stappen. Dan vraagt je om zeer grote moeilijkheden, dan vraagt je om uit de maatschappij geduwd te worden.